1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a abandonar Ucrania al afirmar que cree que Rusia aumentará los ataques en contra de infraestructura civil y eh, instalaciones gubernamentales durante los próximos días. En esta declaración por parte de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, la capital ucraniana, se dio después de eh, que el Gobierno Nacional de Ucrania cancelara las celebraciones públicas por el Día de la Independencia del País este miércoles, ya que también será al mismo tiempo, el, uh, el, el, cuando se cumplen seis meses, de qué inició la invasión de Rusia. Y uh, hay que decir que el gobierno de Australia permitirá la construcción de una planta de fertilizantes cerca de un lugar de eh, historia aborigen bastante importante en el oeste de Australia, en la península de Burrup. Algunas de estas eh, rocas tienen eh, jeroglíficos eh, que incluyen lo que se cree que son las imágenes de humanos, de la cara humana más antiguas del de mundo y ahora pueden ser removidas de ahí para permitir la construcción. Digamos que se van a preservar, mas no en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que apoyan a la planta, incluido el gobierno de toda Australia, dice que esta planta por parte de Perman Industries tendrá una inversión de 4.500, mejor dicho, 3.100, siguen siendo muchísimos, 3.100 millones de dólares y creará 2.000, puestos de trabajo locales y esa fue la determinante para permitir esta planta um, el archivo nacional de Estados Unidos recuperó 700 páginas clasificadas de material por parte de Donald Trump que tenía guardados en su casa de Florida en enero de acuerdo a una carta que la agencia envió a el abogado de Donald Trump. Estos documentos incluyen algo de los más altos niveles de clasificación, eh, de los cuales más de ellos fueron eh, requisados por el FBI en el allanamiento del mes pasado sobre la misma casa. El presidente o expresidente Trump está demandando al Departamento de Justicia sobre esta investigación, sobre estos documentos confidenciales que se llevaron de su casa. Y él lo que pretende, Trump, es que una tercera parte, una, una, un, un árbitro, una tercera parte involucre, se involucre, una tercera parte, un árbitro, para que revise este árbitro la evidencia y que el FBI regrese algunas de las cosas que se llevaron de la casa de Trump en este allanamiento, lo cual, el cual, el allanamiento, es calificado por Donald Trump, afirma que se trató de un motivo o que fue motivado políticamente. Ahí lo tiene usted. Bueno, y en la que ya es una novela, una, un culebrón, una novela, un drama entre Twitter y Elon Musk, ahora resulta, resultó que eh, el que fuera jefe de seguridad de Twitter, de nombre Peter Satko, acusó, había acusado, esto fue antes del pleito entre Twitter y, 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 y Elon Musk, había acusado a Twitter de fallar en proteger los datos de sus usuarios y de mentir sobre la seguridad de sus problemas. De acuerdo al organismo Whistleblower Aid, que es esta organización que ayudó a esta persona a eh, formalizar su queja ante, la eh, ante las autoridades pertinentes. Esta acusación, por supuesto, que se da antes de la batalla en las cortes en octubre entre Twitter y Elon Musk, eh, quien se está echando para atrás de el acuerdo que ya había firmado para comprar a Twitter por 44 mil millones de dólares precisamente porque dice que Twitter tiene mucho más cuentas falsas de las que Twitter admite. Twitter dice que tiene cierto número, pero después Elon Musk les dice es que tú no tienes manera de saber eso y... Esta declaración de quien fuera su jefe de seguridad pareciera que apoya esas declaraciones por parte, esas afirmaciones por parte de Elon Musk. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decirle también que el sentimiento del mercado, como hemos estado hablando en estos últimos días, el sentimiento del mercado accionario se ha vuelto negativo, al irse, al irse disipando las esperanzas de que la Reserva Federal aflojaría su agresiva política de tasas de interés. En cambio, ahora las señales son de que esta permanecerá para combatir la elevada inflación por medio... Permanecerá la, la, la agresiva política de aumento de tasas de interés para eh, combatir la elevada inflación por medio de darle una fuerte desaceleración a la actividad económica, lo cual en sí mismo son malas noticias para las empresas y con ellas sus acciones. Para eso ahora toda la atención estará en la reunión anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, durante esta semana. Luego de la perdedora semana pasada, este lunes, todas las 30 acciones del Dow Jones perdieron y solamente 25 de las acciones, solamente 25 de todas las 500 acciones del S&P 500 cotizaron al alza. Y este martes el comportamiento del mercado también fue negativo. El índice Fear and Greed, miedo y avaricia, que mide siete indicadores del sentimiento del mercado, se está acercando a los niveles de miedo. El índice avanzó lentamente hacia el territorio de la codicia hace apenas una semana. Y por supuesto que la gran pregunta es, ¿qué fue lo que cambió si veníamos tan bien? Bueno, durante el verano los operadores han estado apostando a que la FED podría relajarse a medida que la inflación parece que alcanzó su punto máximo y que una recesión en los Estados Unidos podría evitarse. Pero esa ilusión se ha topado con las declaraciones de los propios funcionarios de la Reserva Federal y la realidad de que los formuladores de políticas, de políticas monetarias desconfiaran de declarar la victoria prematuramente. Los mercados ahora sitúan la posibilidad de una tercera subida consecutiva de tasas de interés de tres cuartos de punto porcentual en septiembre, en un 57% según CME Group. Eso es un aumento del 41% respecto de hace una semana nada más. Hace una semana era 41%, esta semana es 57%. Los que apuestan o creen que la próxima subida de tasas de interés será de tres cuartos de punto porcentual. Una serie de aumentos tan grandes no tiene precedentes en la historia moderna de la Fed. Casi tres de cada cuatro economistas encuestados recientemente por la Asociación Nacional de Economía Empresarial expresaron reservas de que la FED pueda hacer que la inflación vuelva a bajar a su meta del 2% sin causar una recesión en los próximos dos años. Y de nuevo, esta semana tendremos confirmación y claridad de los pensamientos e intenciones de la Reserva Federal, pero los mercados no anticipan nada bueno. Fíjese usted, fíjese usted, ayer estábamos haciendo este ejercicio, vamos a repetirlo otra vez. Actualmente, la inflación está en el 8%. El objetivo de la FED es 2%. Es decir, estamos mucho más arriba del doble del objetivo de la inflación. ¿sí? Ya la FED ha subido las tasas de interés en dos, en, en tres, dos veces en tres cuartos de punto porcentual, dos veces seguidas. Y la inflación sigue estacionada en 8%. ¿sí? ¿Cuánto más la FED la quiere en dos ¿Cuánto más tendrá que subir las tasas de interés y en cuánto tiempo para poder alcanzar este objetivo del 2 sin hacer que la economía caiga en recesión? Recuerde, la Fed necesita que la economía se desacelere para poder hacer que la inflación baje. ¿cuánto necesita que la inflación se desacelere para que la inflación baje hasta el 2? ahorita está en 8 y al mismo tiempo evitar una recesión económica suena imposible suena imposible en este punto pareciera que la elección la cuerda floja está entre el 2% que quiere la FED y la recesión es decir si la FED quiere 2%, la economía tiene que entrar en recesión, porque no pareciera que se pueda el aterrizaje es suave. Es decir, llegar al 2% sin recesión económica. Difícil, muy difícil. Y eso es lo que los mercados están empezando a temer, a anticipar. Hay que decir también que en un eh, dato económico que se dio también este martes, la actividad del sector privado de Estados Unidos se contrajo por segundo mes consecutivo durante agosto de acuerdo a eh, la encuesta eh, rápida de S&P Global a los gerentes de compras. El sector servicios reportó una mayor caída que el sector industrial, ya que al sector de servicios la inflación le afectó más, ¿sí? Así que también el dólar, el crecimiento del dólar y los bonos del tesoro de corto plazo también han revertido sus eh, aumentos recientes en medio de de nuevas preocupaciones acerca de la economía de Estados Unidos en general. Todo esto está haciendo que el mercado esté nervioso y de hecho esté cayendo. Allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,47%, el Standard Poor's 500 quedó con una caída de 0,22% y el Nasdaq Composite quedó básicamente sin cambios. Bien, y con este desempeño y con este temor en el mercado, hay que hablar de los unicornios. Unicornio se le llama a aquella empresa que es de reciente creación, pero que ya alcanza una evaluación de al menos mil millones de dólares, y, es que bus y que busca cotizar en bolsa. Durante los tiempos de bonanza, los unicornios fueron vistos muy seguido por Wall Street, pero recientemente se han convertido en una especie en peligro de extinción. Hay que decir que es normal y esperado que durante el verano se agote el mercado de las ofertas públicas iniciales, así como el de las SPACs, que son las compañías que debutan a través de fusiones con otras compañías llamadas de cheque en blanco o de adquisición de propósito especial. Pero ha habido una escasez aún más pronunciada de eh, OPIS, o sea, de ofertas públicas iniciales este año, debido a la volatilidad en el mercado en general. Según datos de Renaissance Capital, una firma que investiga e invierte en OPIs, solo han habido 53 OPIs en lo que va del año, OPI, oferta pública inicial, en lo que va de este año. Eso es más del 80% menos que en el mismo periodo del 2021. Además, solo 94 empresas han presentado Opis en el 2022, que es una disminución del 70% desde hace un año. Esto significa que es posible que no haya un repunte significativo en las nuevas acciones que hacen su debut en Wall Street en el corto plazo. Aún así, los expertos esperan que algunos unicornios puedan llegar al mercado más adelante en el 2022. Instacart. Líder en la entrega de comestibles, presentó una solicitud de oferta pública inicial confidencial a principios de este año, confidencial significando que todavía no tiene que dar muchos detalles financieros. Poco antes de la presentación de su oferta pública, Instacart se valoró a sí mismo en 24 mil millones de dólares, lo que es muchísimo pero también es muchísimo menos de la valoración máxima de 39 mil millones de dólares en el 2021. También hay informes de que los inversionistas privados en Instacart han reducido aún más sus valoraciones. Y todavía no está claro cuándo exactamente Instacart saldrá al mercado. Y es que no ayuda el hecho de que las valoraciones han estado cayendo desde sus máximos del 2021 todas, Robin Hood, Bumble, Oatly, todas son graduadas de OPI del 2021 y han caído este año. Por tanto, las aspirantes están esperando a ver cómo se nivelan las cosas. Sin embargo, los inversionistas también están atentos a otras OPIs de unicornios. Epic Games, el desarrollador detrás de Fortnite, es un candidato a OPI mencionado con frecuencia. Y según la firma de investigación CB Insights, que tiene una llamada lista de unicornios que rastrea las valoraciones de las nuevas empresas, EPIC tiene un valor de $31,500 millones de dólares. La empresa de criptoinversión FTX y la empresa de artículos deportivos Fanatics también se mencionan con frecuencia en los rumores de OPIS. FTX tiene una valoración de 32 mil millones de dólares según CB Insights mientras que Fanatics está valorada en 27 mil millones de dólares. Y luego están los dos mega unicornios, ByteDance, que es el propietario chino de la aplicación de redes sociales TikTok, y SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk. Ambos están valorados muy por encima de los 100 mil millones de dólares. Ninguna de estas compañías ha dado ninguna indicación todavía de que estén buscando cotizar en bolsa en el futuro inmediato y de nuevo las condiciones actuales del mercado y su perspectiva para el resto del año la verdad es que son poco invitantes así es que están esperando, aguardando continuamos hablando de acciones porque cuando su acción llega a convertirse en meme puede ofrecer un salvavidas a su empresa en profundos problemas pero en el caso de Bed Bet Bad and Beyond, la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente al estar sus acciones desplomándose nuevamente. Las acciones de Bed Bet Bad and Beyond subieron más de 350% entre principios de agosto y el miércoles pasado y en un momento llegaron a cotizar en 30 dólares cada una. Pero en los últimos días la acción se ha desplomado nuevamente Terminando el lunes en 9 dólares con 24 centavos. Vamos a ver cómo quedaron el martes. Eh, este martes la acción de Bet Bad Billón cayó un adicional 5% para cotizarse en 8,78. La semana pasada estaba en 30. Impulsando la liquidación está el inversionista Ryan Cohen de esto hablamos el viernes con Oscar Gutiérrez hablamos el viernes pasado Ryan Cohen fundador de Chewy y presidente de GameStop que se deshizo de la mayor parte de su participación en Beth Badambillon y es que había sido el respaldo de Cohen precisamente el respaldo lo que había ayudado a impulsar el repunte inicial entonces ahora Bad and Beyond, cadena de tiendas de artículos para el hogar, que durante mucho tiempo fue muy exitosa, debe enfrentarse a una triste realidad. Y esta es que está en profundos problemas. Sus ventas al, del trimestre de que finalizó en mayo cayeron un 25% en comparación con el mismo periodo del 2021 y necesita efectivo. Hay informes de que algunos de los proveedores de la empresa han dejado de enviar productos debido al retraso en los pagos de esos bienes. Sin embargo, con sus acciones nuevamente a la baja, será mucho más difícil eh, recaudar, recaudar dinero extra para cambiar su suerte. La conclusión es que los pequeños inversionistas aficionados que se coordinan en línea para operar en masa, se han convertido en una fuerza poderosa en los mercados y el fenómeno muestra signos de mantenerse. Pero el apoyo de Reddit y otros rincones de Internet puede ser volátil y aprovechar las ganancias de sus acciones para reformar a la propia empresa no es tarea nada fácil. Bath Billion tuvo un momento de gloria, la verdad, era, era líder en su segmento, pero después se fue quedando atrás y pues uno iba a Bed Bath Beyond a comprar artículos para, bueno, las sábanas, las toallas todo para la recámara, todo para el baño pero pues después se fue quedando atrás porque lo mismo que uno encuentra en Bed Bath Beyond que típicamente en fin, lo único que to, todo lo que encuentra en Bed Bath Beyond también lo encuentra en Target y aparte en Target encuentra muchas otras cosas más pues entonces la gente prefiere a Target, por ejemplo. Y Beta and Beyond siguen las mismas, no se reformó, no cambió. Y ahí está el problema que está teniendo. Bien, vamos a cambiar de tema y hay que decir que las perspectivas de inflación y de la economía mundial dependen en gran medida de hacia dónde se dirijan los precios de la energía. Lo que hace que la reciente turbulencia en los mercados del gas natural sea preocupante porque los precios europeos del gas natural terminaron en un récord el lunes y permanecían cerca de ese nivel el martes, después de que Gazprom de Rusia dijera que suspendería los flujos a Alemania a través del oleoducto Nord Stream 1 durante tres días a partir de fin de mes. Los precios del gas natural en Europa están casi diez veces más altos que el año pasado. En Estados Unidos, en cambio, los precios son significativamente más bajos, pero también han subido. El lunes alcanzaron su nivel más alto en 14 años. Han sido impulsados por, la, eh, por el aumento del uso de energía durante las olas de calor. La demanda de Europa a medida que los países intentan abastecerse para el invierno y la producción rezagada. Cada vez más analistas están de acuerdo en que el fuerte aumento de los precios de gas natural subraya que Europa ya está entrando en recesión. El índice de gerentes de compra de S&P Global, publicado el martes, que mide los sectores de servicios y manufactura de la economía, mostró que la actividad comercial entre los 19 países que usan el euro se contrajo por segundo mes consecutivo. Había, había una razón para el optimismo, el dijo que nuevamente hubo señales de que las presiones inflacionarias en las empresas han superado su punto máximo con tasas de aumento tanto en los costos de insumos como en los precios de producción que se suavizan en todos los ámbitos. Pero los analistas esperan que este alivio sea de corta duración, pues con el reciente aumento en los precios de la energía, en particular los precios mayoristas del gas, seguramente veremos más de inflación durante el resto de este año. Y estas no solamente son malas noticias para la Unión Europea, porque City dice que la inflación al consumidor británico podría alcanzar un máximo del 18% en el 2023 o nueve veces el objetivo del Banco de Inglaterra, que es el Banco Central. La alta demanda de combustible y la oferta limitada también están impulsando los precios del gas natural para los compradores en Asia y en cierta medida en América del Norte. Las empresas globales podrían verse afectadas a medida que aumentan sus propios costos y disminuye la demanda de sus productos. Y si bien los bancos centrales no tienen control sobre los precios de la energía sí podrían verse obligados a seguir aumentando las tasas de interés si el impacto se extiende por toda la economía y necesitan luchar contra una nueva ola de inflación. Ahora, hay que notar algo importante. Los precios del petróleo se han estado moviendo en la dirección opuesta. El barril de crudo Brent, que es el referencial mundial, ha bajado un 16% desde principios de julio. Los precios del petróleo de Estados Unidos están 15% más bajos durante el mismo periodo. Factores diferentes están impulsando esa parte del mercado de la energía, ya que los comerciantes se concentran en las previsiones de que un crecimiento global más lento reducirá la demanda de combustible. Sin embargo, los precios del crudo podrían seguir siendo volátiles en los próximos meses. De hecho, el ministro de Energía de Arabia Saudita... Dijo a Bloomberg esta semana que la volatilidad extrema en los mercados está desconectada de los fundamentos y que, como resultado, la OPEP y sus aliados podrían verse obligados a reducir la producción de petróleo. Ahí lo tiene usted. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dependiente de las Naciones Unidas, presentó este martes su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022 con el subtítulo Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. En este estudio... Hay que decir una cosa, la CEPAL, eh, bueno, es que América Latina en general hace tiempo que no da buenas noticias económicas, hace tiempo, ¿sí? Y en este estudio eh, la CEPAL básicamente está previendo que a partir del próximo año se acaba el efecto de rebote de crecimiento económico de la pandemia y retomará América Latina el ritmo de crecimiento que tenía hace antes de la pandemia, es decir, eh, muy bajo. En este caso está previendo la CEPAL un 2,7% promedio de crecimiento para América Latina a partir de este año. Eh, después de un rebote fuerte de la pandemia, producto de la fuerte recesión que produjo la pandemia, pero estas son terribles noticias y esto lo voy a decir yo, no no, no, no no, pretendo que nuestro invitado necesariamente lo vaya a matizar de esa manera, pero la verdad es que un crecimiento de 2,7% promedio no nos alcanza absolutamente para nada. Eh, a, a, a una región, a un país pobre, un crecimiento de 2,7% es un crecimiento popérrimo. Si eres una economía desarrollada, un crecimiento de 2,7% no está tan mal. Para una economía pobre es francamente bastante, bastante bajo. Y bueno, eh, yo le agradezco muchísimo que esté conmigo Daniel Titelman eh, Él es el jefe de la sección de estudios para el desarrollo de la CEPAL. Y es eh, autor de este estudio, nos acompaña desde Santiago. Daniel, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación y por este compartir contigo esta este conversación.
1: Gracias, Daniel. Eh, bueno, ¿por qué no nos dices cuáles son... Bueno, pues las determinantes de este... Eh, ¿Por qué es que América Latina va a crecer básicamente lo mismo que crecía antes, solamente un 2,7% en este año y, 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 y básicamente en el futuro previsible también? Bueno,
2: en el medio que decías que es una mala noticia que América Latina... Va a retomar, después de un salto del año pasado, un crecimiento en torno al 6,5%, que fue un rebote estadístico, la aventura, digamos, de la, de la apertura de, la, de las cierres que tuvimos para enfrentar la pandemia del COVID-19. América la tiene este año y, pero, y, lamentablemente, en los próximos años, por venir, va a retomar la mala trayectoria de crecimiento que ya venía mostrando desde antes de la pandemia. Eh, y eso es una, es una dinámica muy compleja para la región, porque como tú muy bien señalabas, son tasas de crecimiento que no permiten que la región empiece a enfrentar todos los problemas de brechas estructurales en lo social, en lo productivo, en términos de productividad, en términos de inclusión social que tiene y acarrea desde hace mucho tiempo. Los motivos que hay detrás de esta desaceleración que estamos observando para este año y los próximos tienen que ver aunque la región venía mal de antes de la pandemia. La pandemia nos golpea y nos lleva a la peor contracción que tuvimos en los últimos 100 años, y luego viene un rebote estadístico que ya está, digamos, desacelerando, donde el uno lo que observa es, lamentablemente, una muy fuerte caída en la inversión, mm. que más allá de la coyuntura, mostramos en el estudio de la inversión en América Latina a partir de los 90 ha tenido un comportamiento muy paupérrimo para las necesidades de los, de los países, y observamos que el crecimiento del consumo también se está empezando a debilitar producto de las políticas monetarias contractivas para afrontar la inflación y del menor gasto fiscal que se está produciendo en muchos países después de la pandemia. Y esto es una coyuntura eh, de bajo crecimiento, alta inflación en un contexto macroeconómico crecientemente complejo, donde hay muchas restricciones tanto externas como internas. Ahora, Daniel, eh, eh, ciertamente
1: el entorno exterior de América Latina no es el mejor. Eh, tenemos problemas en el exterior. Es decir, el entorno exterior no nos está ayudando. Pero aunque el entorno exterior fuera muy benévolo, fuera muy bueno, muy positivo, China creciendo, Estados Unidos creciendo, Europa creciendo, no hay la invasión en Ucrania, etcétera. Aún así, por más bien que el entorno exterior esté funcionando para América Latina, aún así América Latina no tiene manera de crecer de manera saludable. ¿Cierto o no?
2: A ver, no es fácil responder esa pregunta. Yo diría que el crecimiento de América Latina no es independiente del de entorno externo, digamos. Y como tú muy bien dices, el entorno externo no está ayudando hoy en día porque nos está transmitiendo choques bien complejos que tienen que ver con dinámica económica y con dinámicas geopolíticas, como la invasión de Ucrania, que están afectando el precio de los commodities, alimentos y energía, y eso está repercutiendo en la inflación a nivel global y también en la inflación en nuestros países. De hecho, eso, digamos, efectivamente hay condicionantes que vienen de la economía externa, pero también hay problemas dentro de la región que la región tiene que hacerse cargo, uh -huh. y que tiene que ver con restricciones más bien domésticas o problemas domésticos. Y eso tiene que ver... Con ¿Cómo van a modernizar nuestra estructura productiva para poder avanzar en, en un crecimiento sostenible y economía baja en carbono? Eso requiere ajustar la matriz energética y requiere un gran volumen de inversión que la región no ha estado haciendo en los últimos 30 o 40 años y que ahí hay un gran desafío interno que es cómo financiar un gran boom de inversión que se requiere para empezar a hacer enfrentar los desafíos de ir cambiando la estructura productiva y la matriz energética para poder avanzar hacia un crecimiento sostenible y ambientalmente amigable? Y esos son desafíos propios de la región que se ven mejorados o se ven entorpecidos por el contexto externo. Claro. Ahora,
1: eh, Daniel, eh, como tú bien dices, eh, lo, 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 lo dijiste, hay, hay muchas cosas que hacer en, en, en América Latina. Uh, ¿Hay algún país en América Latina? Yo hubiera pensado y hubiera dicho en lo personal, Chile, hubiera dicho Chile, pero ahora Chile también está en su propia eh, eh, dinámica. Y decir que los chilenos en sí no están muy contentos con la economía de su país, por más que el resto de América Latina la envidia la economía chilena, ¿no? Pero, pero habiendo dicho esto, ¿algún país de América Latina que esté haciendo las cosas mejor que el resto y que pudiera ser como ejemplo modelo para el resto de la América Latina?
2: A ver, yo, te, yo te diría que es difícil identificar un país bajo esas condiciones, digamos, mm -hmm. porque las la grandes transformaciones que de alguna manera surgían estos suerte de países modernos ya se han hecho durante los 90 y los inicios de los 2000, mucho de fortaleciendo la institucionalidad macroeconómica. Yo, yo quizás te diría que el gran desafío que tienen los países es cómo adaptar el mix de políticas macroeconómicas a los desafíos de la coyuntura, pero también a los desafíos que nos trae el nuevo mundo. Nos estamos viviendo un mundo con cambios muy profundos donde el tema climático y la sostenibilidad ambiental van a definir mucho de las actividades económicas, van a definir la lógica de las exportaciones, los tipos de bienes que se exportan. Yo tendría que quizás lo que habría que mirar cómo los distintos países en la región, que creo que hay algunos un poco haciendo esfuerzos mayores, pero estamos todos bastante atrasados, en cómo empezar a enfrentar los grandes desafíos más estructurales de nuestra economía, y, y, y la coordinación y combinación de políticas macroeconómicas que faciliten una transición a los cambios estructurales en lo productivo y en lo social. Y cuando digo lo social es avanzar hacia sistemas de protección social más universal, mejorar la calidad de la educación y la salud, que permitan ir acumulando el stock de capital físico y humano, particularmente en, en, en economía del conocimiento, que es el futuro, para poder dar el salto hacia un futuro que va a tener grandes demandas y una de ellas va a ser bajo en la, en la huella de carbón, que implica desde la región un volumen de inversiones que no es trivial. Claro. Eh, Anotar que la
1: Cepal está proyectando que América del Sur va a crecer un 2,6% en comparación con el 6,9% del 2021. Eh, Centroamérica y México crecerá este año 2,5% luego que el año pasado creció 5,7, y el Caribe, la única subregión que crecerá más que en el 2021, un 4,7 por ciento. Déjame, voy a, voy a regresar al caso, a caso de Chile, porque quiero que… Tal, tal, tal vez será una reflexión filosófica, porque… Mencionaba yo en la pregunta anterior que eh, me parece a mí que si había un modelo a seguir en América Latina era justamente Chile, en el sentido de que Chile se convirtió en una economía de ingreso medio, ya no era una economía pobre, donde el nivel de la pobreza era marginal en, en, en relación al resto de América Latina, había realmente grandes avances sociales, y después descubrimos, que mientras que el resto de América Latina lo veía con envidia a Chile, los chilenos eran tremendamente desdichados, tanto así que están cambiando por completo la Constitución y el la mayoría de ellos quiere un plan o, o un, a un, un ambiente, una, una situación totalmente diferente a la que han estado viviendo. Entonces, después de esto, ¿qué, qué, ¿qué nos queda? Nosotros creíamos que Chile era el camino a seguir y por lo visto, de acuerdo a los propios chilenos, no lo es, Daniel. A
2: ver, yo diría que si uno era Chile, Chile fue un país que creció mucho en los 90 sí. duplicó el PIB per cápita durante los 90, tuvo tasas de crecimiento que en torno a los ciento promedio durante la década de los 90, duplicó el, el, el PIB per cápita, pero no logró un tema que es esencial y que es lo que te estás reflejando hoy en día: una inclusión y avanzar en una mayor igualdad o menor desigualdad, digamos, como lo quieras ver mm. a nivel de la sociedad, en términos de acceso a salud, educación, bienes públicos y distribución de ingresos. Y luego viene un Chile que se estanca en el crecimiento, el crecimiento de Chile desde el año 97 en adelante no es lo que era antes, es un crecimiento bastante menor, y se fueron acumulando tensiones sociales. Entonces yo te diría que el gran, la, la gran lección es cómo vas construyendo un crecimiento que sea sostenible e inclusivo y que no basta crecer. La región tiene grandes rezagos y tiene grandes brechas sociales, grandes brechas productivas, y, y, que, y que el crecimiento tiene que ir cerrando. Y eso requiere de políticas públicas, requiere de ir construyendo un estado de bienestar, requiere de ir construyendo políticas industriales particularmente para enfrentar la, la desafíos del cambio climático. Y quizás la, la gran lección de Chile es que no basta con crecer, a pesar de que Chile ya hace 15 años no crece como crecía antes, sino que es necesario ir acompañando los esfuerzos de crecimiento con una mayor inclusión social y un, y un mayor desarrollo eh, global, digamos, en el país.
1: Uh -huh. eh, bien, ahora, um, ya bien Estados, eh, América Latina ha aprobado todo tipo de regímenes políticos, izquierda, derecha, derecha estuvimos en dictadura ya no estamos en dictadura hablando de toda la región eh, eh, hay algunos eh, eh, democracia, no democracia lo hemos probado todo en busca del desarrollo económico y este no ha llegado eh, no te voy a preguntar acerca de política pero la pregunta que yo sí te voy a hacer es si tenemos razones para ser optimistas de que todo lo que tú has planteado y que el estudio de la Cepal plantea tiene visos de que pueda encaminarse en el futuro previsible.
2: Bueno, yo te respondería que sí, solo tiene visto la medida que América Latina hoy día en general todos los países son democracias. Y eso es un gran avance, ah, hay, un gran hay, hay, hay excepciones, ¿no? No quiero empezar por este, excepciones, excepciones. Pero la gran mayoría hoy sí. día vive en un mundo, en, en un contexto de democracia, y creo que el valor de la democracia es algo que hay que preservar y que hay que defender Definitivo. y proteger. Y en un contexto democrático, tú podrás variar, digamos, eh, de la, la dinámica de, la, de, de los vientos políticos en términos de más centro-izquierda o centro-derecha o izquierda, digamos, hacia donde quieras pero creo que el gran desafío de América Latina es cómo empezar a implementar políticas públicas y por políticas públicas, hablo de políticas macroeconómicas, pero también hablo de políticas sociales, políticas industriales, políticas productivas, que sean capaces de ir construyendo una coherencia en los esfuerzos que hay que ir haciendo con una mirada estratégica de futuro. No es una tarea fácil, no es una tarea que los países, y como tú muy bien señalabas, no tenemos ahí tareas pendientes y a veces nos falta mucho por avanzar en esa dirección pero creemos que la, la región ha ido fortaleciendo su institucionalidad la región ha ido aprendiendo de sus propios errores y como hoy día muchos países digamos, tu mira, se ha fortalecido la institucionalidad macroeconómica más allá de que la colectura actual la inflación esté más alta o los déficits producto de los esfuerzos que se hicieron para combatir la pandemia estén más altos hay una mejor eh, institucionalidad macroeconómica que tiene que ir acompañada a nuestro juicio de un gran esfuerzo inversor con una mirada estratégica futura no es fácil pero creemos que hay condiciones para avanzar en esa dirección.
1: Claro. Bueno, pues Daniel eh, Titelman, eh, jefe de la sección de estudios para el desarrollo de la CEPAL desde Santiago, te agradezco muchísimo el haber hablado con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de conversar contigo.
1: Gracias, igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada martes tenemos la colaboración de nuestro colega y buen amigo Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Qué tal Alberto? Qué gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Que Hay, hay una audiencia fiel, eh, toda una comunidad a cada del programa, ¿no?
1: Eh, sí, nuestras madres, este, algunos de los buenos amigos, sí, sí, claro.
3: <risa> Así es. <risa> Bueno, y también se dan eh, eh, algunos elementos de los que voy a hablar hoy en, Entre nuestra audiencia, por supuesto, como en todo grupo social eh, Muchas veces, cuando vemos lo que hemos logrado en, en, No nos damos cuenta necesariamente Que, eh, ¿cuándo fue el inicio de esa meta cumplida? ¿No? O sea, a veces lo, tenemos un gran logro Pero, ¿cuándo fue que empezamos a tener ese gran logro? No al no final, sino al inicio eso nos pasa en la vida, pero bueno, nos pasa también en las películas, ¿no? Que eh, al compenetrarnos tanto en, en lo que vemos y sentimos, no nos damos cuenta de cuándo inició lo que consideramos es ese gran final que luego disfrutamos, ¿no? O, o como el logro en la vida. Muchas veces lo que consideramos un mal momento, un momento difícil, algo que ni queremos recordar, realmente es parte de ese inicio. Ese momento es un punto central en toda historia, en los relatos históricos, en los cuentos, en la mitología, en toda la obra literaria, cinematográfica y también en la vida. Es que sin ese momento no hay historia, no hay avances, no hay progreso. Sin el conflicto todo, todos nos quedamos sentados en la comodidad o en la costumbre y no nos movemos. El conflicto. El conflicto es el motor de las historias, y así está demostrado por siglos de estudios y análisis de la narrativa, de todas las culturas, de todas las épocas prácticamente. El conflicto es ese elemento que a partir de un mundo ordinario, a partir de la realidad tal cual la conocemos en equilibrio, mala o buena, pero la que conocemos, en un determinado momento genera un cambio de rumbo. Por ejemplo, en una película, todo iba tranquilo, sin sobresaltos, y en un momento u otro, esa vida rutinaria, ¡pum!, pasa algo y cambia. El cine, en el cine le llaman primer punto de giro o punto de giro mayor, porque es donde la película cambia de rumbo y realmente inician las acciones dramáticas que irán avanzando hacia ese gran final. ¿no? Ese final que le llaman clímax, antitos del final, en realidad, ese punto más importante, de mayor ebullición en la película y no es otra cosa que la solución del conflicto iniciado al inicio y marca que estamos cerca del final de la historia. Eso no quiere decir que sea el final de la vida <ríe> o el final de esa historia, es, es el final de, de una historia nada más y en la vida vivimos muchas historias. Por lo general se conforma de muchas historias la vida y la... Y, pero una película una película no, una película es una historia un cuento es una historia puede haber historias paralelas historias menores y demás, pero bueno eso complica un poco las cosas pero tiene que haber una gran historia en general mucho en Costa Rica, pero en general en nuestras sociedades consideramos el conflicto como algo negativo pero el conflicto no es necesariamente negativo, puede ser un problema, sí, pero puede ser una situación difícil también y puede ser un cambio de rumbo positivo lo importante es que el conflicto nos llegará a enseñar algo cuando lo solucionemos. Pero el conflicto también es ese choque de opiniones, no de enemigos, sino de opuestos. En la democracia también es necesario el conflicto. El conflicto es realmente la base del acuerdo, al final y al cabo. Cuando aparece un conflicto, la vida democrática se organiza en torno a él y busca solucionarlo. Así debería ser. La forma de convertir el conflicto en alternativas viables y deseables para todos los sectores es debatir. Es decir, exponer nuestro punto de vista, debatir y ver si llegamos a un acuerdo en el marco democrático. Ver si a partir del debate público se encuentran los acuerdos. Así pensaban los griegos, ¿no? Y por eso el ágora era tan importante como espacio público de discusión. Así los conflictos se convierten en instrumentos de solidificación y articulación de la sociedad, o sea que nos cohesionamos cuando superamos un conflicto es a partir del conflicto que accionamos el potencial de creatividad y construcción que tenemos, ya sea en la democracia en los cuentos, en las historias o en nuestras propias vidas no dejen de poner atención al conflicto entonces, identificarlo es parte de reconocer también su solución en la escritura si no hay conflicto no tenemos cuento. En la vida, si no tenemos conflicto, es muy probable que pronto la rutina nos carcoma. El conflicto es justamente ese que el, prota el protagonista, es cuando el protagonista quiere conseguir algo y aún no lo logra. Y por eso hará todo lo posible para alcanzarlo. Y de eso, al final y al cabo, se trata eh, eso de contar historias, identificar el conflicto, ubicar quienes tienen intereses alrededor de él y generar acciones para solucionarlo.
1: Interesante, me quedé pensando en lo que decías tú, conflicto con un uh, oponente, con un contrincante, no con un enemigo. Eh, 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 y, y es cierto todo lo que tú dices, ¿no? Pero llega un momento en, la, en, 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 en todas las instancias en que ya de repente ya, ya se pasa, ya es demasiado conflicto, ya es más, ya, pasa, ya estamos en lo, en lo tóxico, ¿no? Sí, en la
3: vida. Es difícil manejarlo, ¿no? En las historias, bueno, uno lo maneja escribiéndolas porque uno, se, quien sea el autor, pero en la democracia no debería haber enemigo, debería haber oponente, porque el enemigo ya es, es, sería entonces, estamos en, en momentos de destruirnos unos a los otros, y eso no puede haber convivencia democrática, y por eso hay regímenes democráticos y regímenes que no son democráticos y una de las formas de identificarlos es justamente si consideramos al oponente enemigo que hay que destruir ahí no estamos en democracia, sí si, bueno, si se hace desde el poder, en fin, es más complejo que eso, pero eh, la idea es que el conflicto sano el conflicto
1: bien entendido nos ayuda a ser mejores no, definitivamente y, y, y tú lo has dicho, el conflicto sano de todo conflicto eh, o sea definitivamente un tema para reflexionar, ¿no?, pero tú lo estás poniendo a nivel eh, de un régimen de, 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 de gobierno, que es cierto, eh, ahora vamos al caso, se, se, me, se me ocurre el caso de lo que está pasando en Estados Unidos, pero también en otras partes, ¿no?, donde ya, ya no es conflicto, ya es una guerra, casi, o estás tratando de destruir al otro, pero pues también aplica en lo, incluso en lo, en lo personal, en un matrimonio, en una relación interpersonal también, ¿no?, claro,
3: claro, si tenés un conflicto con tu pareja, bueno, de
1: repente ahí va a
3: solucionar va a, su, va a suceder algo que va a terminar con un gran final feliz
1: esperemos es, es el punto ¿no? es el punto así es este, y, y no, mira, eh, eh, ahorita escuchándote, y no sé si escuchaste la entrevista que estaba teniendo antes de, de ti eh, estaba también eh, yo reflexionando, y es la reflexión que siempre hago con respecto a América Latina de cómo la política en nuestra América Latina nos ha estado fallando. Llevamos décadas con todo tipo de regímenes eh, democráticos, no democráticos, izquierda, derecha, etcétera, etcétera, todos buscando el bien común o, o el objetivo común del desarrollo económico y simplemente no lo hemos podido alcanzar y no se ve ¿Sí? para cuándo
3: y la, la política no está haciendo sus funciones, o sea, los partidos políticos tenían, tenían que llevar las soluciones de, que, que necesita la ciudadanía a eh, la administración del Estado y para eso se organizan, ganan elecciones y solucionan de la forma que pretén, que creen que es mejor con, más conveniente, esas soluciones pero no, no está funcionando y es cierto y, y eso me lleva a otro punto que es eh, cómo la sociedad también puede trabajar para mejorar elementos, investigar, conocer de procesos sociales para mejorar esas condiciones de vida también en distintos, eh, eh, en distintos lugares, en distintos ambientes, en distintos contextos, ¿no? Y eso es un tema que, que también está bien interesante conocer.
1: Definitivo, y sí, qué bueno que lo mencionas, porque la que no está funcionando es la política. No es que no esté funcionando la democracia, eh, que, que a lo mejor tampoco, pero tampoco es la dictadura. En general es la política la que no ha funcionado.
3: Así es. Y, y eso aleja a los electores y cada vez hay menos votantes, y entonces cada vez hay menos calidad de, de, de la discusión política, y ahí es donde el conflicto también, no es que se reduzca el conflicto en sí, sino se reduce la posibilidad de solucionar el conflicto y de debatir. Así es. Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande.
1: Próxima semana. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 a 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa.